0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, которой всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на рок н Roll FM. Уже анонсировали, и вот он появился в нашей студии, у нас сегодня мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира и Европы, участник двух Олимпийских игр и многократный чемпион России Денис Грибанов, и это парусный спорт, а то у нас люди спрашивают, да, какой да, вид да,
1: спорта. Есть.
0: Парусный спорт, сейчас все расскажем обязательно подробно, Денис, доброе утро, очень вам рады.
1: Доброе утро, рад вас приветствовать. Рад у вас оказаться еще раз. Последний раз был очень давно у вас.
0: Да, мы с Денисом не смогли вспомнить, когда у нас Денис последний раз был в гостях.
1: Да, наверное, год 2018
0: Ну, прям, да, давно. Ну, тогда я помню, что вы тоже приехали, и тоже у вас куча регалий, куча всяких наград. Да, вот, ничего. Круто, что вы продолжаете в том же духе.
1: Ну, это сейчас, наверное, моя профессия, это моя работа, поэтому... А... Бы, это не просто увлечение, это часть моей жизни, неотлепленная.
0: Ну, знаете ли, вот немногие так умеют, как вы. Для многих это ого-го. Вы считаете, что космонавт к нам пришел в гости, если не круче? Ну,
1: наверное, вы немножко преувеличиваете, но, я думаю, люди узкоспециализированы какие-то в то разных профессиях. Есть там профессионалы, которые просто уделяют много времени любимому своему делу. В частности, у меня это дело, там, вот, парусный спорт, ним все, что с ним связано, я сильно погружен туда. Ну, наверное, есть люди, которые там занимаются чем-нибудь еще, там, играют на, на музыкальных инструментах, как пример, либо еще чем-нибудь, медицина. Там. Ну, разные люди, профессионалы узкоспециализированные, скажем так.
0: Я буду еще спрашивать у вас, с чего вообще все начиналось, потому что за то время, пока мы не виделись, мы что-то как-то подзабыли, как так получилось, что теперь Денис Грибанов чемпион России многократный, да, и у вас вообще куча, куча всяческих заслуг, об этом мы еще поговорим. Расскажите, пожалуйста, откуда вы сейчас вернулись, потому что мы согласовывали эфир и знали, что вы были недоступны для нас.
1: Да, ну сейчас, можно сказать, основной сезон у нас с 2022 года закончился. Спортивный. Завершился он чемпионатом России в, в городе Сочи. Этот же чемпионат России был финалом, финальным этапом Кубка содружеств, который в этом году проходил. Вот совместно с белорусами. Вот, закончится сезон по итогам этих соревнований. Это, наверное, одни из самых главных соревнований в году в сезоне. В этом году единственное еще добавилось спартакиада до сильнейших России. Это по всем видам спорта сделали олимпийским эти соревнования. И, наверное, они самые значимые. И вот чемпионат России. Это две самые значимые регаты в году. Вот. Ну, Сезон для, для нашего экипажа, сезон, в принципе, прошел, я считаю, достаточно успешно. Все цели и задачи, которые ставили перед собой, мы их выполнили. Поэтому будем продолжать готовиться дальше. Сейчас, помимо вот спортивной деятельности, как то еще ведем общественную деятельность, Там, сейчас непосредственно готовимся к проведению 31 геленджикской регаты международное в этом году и первенство России в Геленджике. Так, сам из Геленджика, поэтому готовимся сейчас к проведению детско-юношеских соревнований.
0: Так, вам я приготовила вот эти аплодисменты, их будет слышно в эфире и нашим слушателям. Денис, у-, у вас там какие-то места были на этом соревновании? Вы Это так как-то а, да, ваш... а ну... стороной, команда выступила хорошо, все, не скромно. На чемпионате России мы заняли второе место
1: мы пораньше борьбе немного. Уступили молодому экипажу ребятам из Питера, и Самары, там дуэт у них хороший. Молодцы ребята. Вот. А по итогам всех четырех этапов мы заняли первое место на Кубке Содружества и выиграли. Поэтому он поэтому, да, сказал, что в принципе с целями и задачами, которые стали перед собой. В сборную России мы тоже отобрались первым номером по итогу соревнований. Поэтому в принципе цели и задачи, которые ставили перед собой выполнили.
0: Браво, это это нечто невероятное. Мы очень часто в принципе в нашем эфире рассказываем о том, что в Геленджике часто проходят подобные мероприятия, парусный спорт. Мы, понятное дело, в этом страшные дилетанты, но очень круто, что сразу замечаешь, что количество таких новостей, оно растет. Ты думаешь, о, здорово, во-первых, развивается город, во-вторых, растет интерес к этому делу, потому что, когда люди видят, это же невероятно красиво для нас, для дилетантов. Скажите, пожалуйста, Геленджик сейчас, он активно развивается в этой сфере парусный спорт там прям я смотрю на высоте
1: ну да я и просто так и не помимо парусного спорта и других спортов Геленджик очень сильно развивается сейчас просто бешеными шагами бешеными темпами это заслуга там многих людей в том что он развивается в разных сферах в частности в парусном спорте тоже развивается мы и я лично и мои друзья коллеги стараемся помочь в этом вопросе в том, в, касаемо по спорта, В Геленджике проходят регулярно всероссийские соревнования, детско-юношеские. Вот, Геленджинская регата, одна из примеров, это самая массовая регата в России вообще, которая проходит на данный момент, в настоящее время. Первенство, это уровень соревнований первенства России проходит в Геленджике. И также в Геленджике появились любительские клубы, которые просто доступны для обычного человека, просто взрослого человека, который ни разу не занимался, спокойно могут прийти позаниматься. Такой клуб, как «На ветру», Клуб силоведа, да, да, это ребята, которые дают возможность любому человеку, который ни разу даже не занимался, окунуться в яхтинг, попробовать и, если ему понравится, может остаться и продолжать заниматься. То есть сейчас это очень доступно, это очень классно и это очень хорошо. Раньше такого не было.
0: Вот это очень круто, потому что да, многие говорят, что о, типа сейчас слово яхта и, или яхтинка сразу представляет, что это Конечно, что-то такое да, заоблачное, что это, да, да, это миллиардеры, реально. какие-то да, да, там да, да, тусовки, вечеринки. Не-не-не, это, это, это все. Сейчас очень
1: доступно. это. И, ну просто, лишь бы просто было желание. Желание и финансовое вливание но он небольшое вообще. Там, в принципе, каждый среднестатистический человек может себе позволить просто попробовать окунуться. И это хорошо, что. Тем самым человека не обязывают там, покупать самому яхту огромную, которая стоит дорого, еще что-то. Ты пришел, попробовал, походил, тебе если понравилось, ты остался. И потом можешь думать и мечтать о том, чтобы себе купить свою яхту. А если тебе не понравилось, ну все, ладно, попробовал и пошел дальше. Поэтому это очень хорошо, что появились эти клубы. Вот. И также хорошо, что проходят соревнования на регулярной основе. Это... Спасибо большое, что поддерживает это и Министерство спорта Краевой, и администрация города. Это очень хорошо. Это дает возможность молодежи заниматься хорошим видом спорта. Все виды спорта хороши, но есть возможность заниматься парусным спортом. Многие люди, кто занимается парусным спортом, может быть, не достигают успеха, в дальнейшем становятся капитанами или судоводителями. Это зарабатывает профессию себе в жизни. Я считаю, это очень хорошо.
0: Прежде всего, это очень красиво, очень зрелищно, действительно, и на это всегда невероятно приятно смотреть, это как-то так завораживает очень. Понятное дело, что отличается, естественно, любительский парусный спорт от профессионального, чтобы достичь ваших вершин, нужно заниматься очень и очень долго, но, тем не менее, я с вами согласна, полностью круто, что это развивается, и что у многих людей есть такая возможность, а еще более круто, что это все у нас вот здесь, под боком Геленджик, буквально там несколько часов, и все, вот вот тебе это все дело доступно, Мне понравилось то, что вы говорите, что в Геленджике конкретно проходят прямо общероссийские соревнования, то есть со всей страны сюда приезжают заниматься?
1: Со всей страны, да, приезжают. Зимой проводят сборы, вот команды из Питера, из Москвы приезжают, тренируются в Геленджике. А раньше куда ездили?
0: Раньше приходилось куда-то ездить, в другие города?
1: Ну, в другие города, да. Но если мы говорим за детско-юношеский спорт, то, в принципе, тоже приезжали к нам в Геленджике. Если мы говорим там, конечно, за спорт олимпийский, за подготовку сборной команды, Олимпийская. Мы готовились, конечно, зимой там за границу в Испании или, ну, много, большую часть времени в Испании проходили иногда сборы и в Америке, вот. Ну просто что тут скрывать? Туда у нас все равно мы находимся на севере, и страна такая северная. Зимой у нас достаточно холодно для того, чтобы сделать хороший объем, нужно для того, чтобы конкурировать за границей, конечно, нужно делать больше объем. Но, к сожалению, зимой мы позволить себе у нас не можем ни в Геленджике, ни в Сочи, в полном объеме, как хотелось бы для того, чтобы конкурировать с иностранными коллегами, с иностранными соперниками. Вот, Но я помню, когда я только начинал заниматься и занимался, у нас мы имели преимущество перед ребятами из Питера или из Тольятти, или mm-hmm. откуда, потому что у нас была вода круглый год. Мы могли ходить круглый год, просто да, где-то есть, когда не погода, мы не ходим, но все равно, когда появляются теплые, хорошие деньки, мы можем выходить, тренироваться на воду. А ребята там с Москвы или с Питера, у них лед, они не могут. Как они тренируются в такое время Ну, вот ребята приезжают к нам и тренируются у нас. А, то есть
0: если хочешь каких-то результатов добиться, то, получается, приходится постоянно путешествовать либо по стране, либо по миру, чтобы иметь возможность тренироваться. Скажите, пожалуйста, в парусном спорте никак нельзя заменить тренировки? Ну, я не знаю, может быть, это из области фантастики, но, опять-таки, я здесь дилетант. Как-то, может быть, ну, Какие-то создать, Ну, не в бассейне, конечно, тренироваться, но это как-то... Это Нет, можно ну, заменить? Конечно, в есть пределах Есть периоды,
1: когда подготовительные, когда там тренируются и профессиональные спортсмены, и члены сборной команды России. Есть межсезонье, когда просто меньше внимания уходит на подготовку, чтобы на воде специ... по специальной подготовке больше внимания уходит там для подготовки общей физической формы. То есть для этого без проблем заменяешь. Ты бегаешь, ходишь в зал, тренируешься, ездишь на велосипеде, там, ходишь в горы то есть да то есть э, можно охватывать и для этого у нас юг я считаю лучшее место наш край Краснодарский вообще отличное место для того чтобы проводить сборы не зря многие команды приезжают тренироваться в Краснодарский край ну тем как никак у нас парусный спорт это летний вид спорта все таки да. да поэтому я как бы иногда тоже общаюсь с коллегами обсуждаем эти вопросы тоже что все таки ну где еще развиваться нашему виду спорта, как не у нас в Краснорском крае, на Черноморском побережье. У нас не так много морей, и нигде не так много мест, где круглый год стоит вода, и в принципе можно тренироваться теоретически. Поэтому у нас место, и именно Геленджик, это, наверное, созданное место для того, чтобы там развивался парусный спорт и ехтинг.
0: А как проходят тренировки? Как это все? Вот, Допустим, когда хорошая погода. И сейчас еще можно тренироваться? Да, сейчас, конечно. Сейчас можно тренироваться, сейчас
1: и тренируются ребята, и выступаем. И мы буквально недавно соревновались. Да, сейчас можно. Все, я говорю. Параузский период там времени, когда, знаете, бывает, наверное, нардосты, бара mm. сильные, когда очень холодно, no, да, 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 да. Понятно, что, конечно, не потренируешься в такую погоду. Вот. Просто а генерально все равно круглый год можно ходить, тренироваться, проходят мероприятия и любительские соревнования проходят. То есть это можно, выбирают погоду. Понятно, что если будет шторм, конечно, никто никуда не пойдет. Вот. Но генерально входить можно круглый год. Круглый год. Просто, может быть, не получится я чуть-чуть перейду на то, что и перевожу это на профессиональный вид спорта, на олимпийский вид спорта, для того, чтобы достичь успеха, попасть на Олимпиаду, бороться там за высокие места. Там, конечно, объемы нужно чуть-чуть более другие. И в условиях там, более теплой погоды, хорошего климата, конечно, ты будешь больше наработать. И все. А так можно и у нас тренироваться. Теоретически. но ну, просто не совсем тот объем, который требуется. Вот, но на детско-юношеском спорте, я считаю, достаточно можно ходить и тренироваться. То есть мы сами, когда росли, тренировались, выступали, и это нам очень сильно помогало. То есть когда мы весной приезжали на весеннее первенство России, у нас был такой чуть-чуть, как говорится, багаж побольше, чем у ребят, которые всю зиму просидели. А,
0: понятное дело. Да, мы да.
1: имели чуть небольшое преимущество. То есть этим нужно пользоваться, и я думаю, этим и пользуются наши ребята, краевые.
0: С скольки лет начинается вообще возможность такого профессионального уже занятия парусным спортом? Детско-юношеский спорт. А во, ну, во сколько можно отдавать своего ребенка туда? Я думаю, с лет
1: восьми, 9 можно отдавать. Да. Я пришел в Яхлу в 10, но, ну, считаю, чуть-чуть поздновато. На самом тут, деле можно считаешь, было считается, раньше. считается, поздно. Да, в 10 лет я пришел в парусный спорт. Ну, тут, наверное, каких-то границ нету, каждый индивидуален. Каждый ребенок по-своему воспринимает. Кто-то быстрее, кто-то позже. Вот, потому что есть у меня друзья и друг у меня есть по сборной команде России, тоже был на Олимпиаде. С нами. Тут правда в другом классе я, Сергей Комиссаров. Вот э, человек пришел в парусный спорт в 14 лет или в 15, по-моему, мама привела, где ему тренер сказал: Ну, старичок. Старичок, и перспективы мало у тебя, так и сказал родителям. Но тем не менее, у просто и труд, все перетрут, парень. Бронзовый призер чемпионата Европы, участник двух Олимпийских игр.
0: Поэтому
1: тут. Сказать, что когда-то придешь поздно, нет. Это не тот вид спорта, где тут можно прийти и поздно. Поросный спорт тем и хорош, что можно заниматься очень долго по времени.
0: А, там нет у какого-то такого, да, что у все... тебя нет. 20 возрастного... лет ты нет, 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 нет,
1: у нас хороший пример, и я часто его привожу. Там вот спрашивают: до да, скольки возможно? Вот у нас Олимпийские игры выиграл человек в 48 лет. Ну, так... 48 лет выиграл Олимпийские игры. Для спорта уровне... это
0: считается, да, уже ну, для ба- нашего
1: спорта, да, это великовоз, но все равно это есть возможность. В каком виде спорта человек 48 ну, лет я... не сможет да, выиграть? Поэтому не, так и удивляюсь, не, да, да, да. да. Не может. Поэтому наш вид спорта тема хорош. И это вопрос к тому, что когда можно прийти в спорт, ну, можно и поздно прийти. Просто в детско-юношеской, конечно, если мы хотим результата, чтобы ребенок в детско-юношеских классах повыступал достиг какого-то результата, ну, нужно в лет, наверное, 8, 9, 10 приходить и уже начинать заниматься.
0: Ух, это ж надо еще ему донести, что... Человек, смотри, как прикольно, как красиво. Ну,
1: тут, знаете, донести... Да, наверное, нужно донести, дать ему возможность попробовать и выбрать самому я так сторонник того, чтобы... как бы, Ну, если заставлять, то толку не будет. Если человек захочет сам, то будет. То есть он получит свой какой-то кайф, как сказать свое удовольствие от процесса, потому что, ну, чаще всего происходит результат тогда, когда человеку он занимается удовольствием. Когда
0: он этим горит, конечно, да, когда он горит, увлечен, естественно. А когда
1: его из-под палки заставляют, но ну, результата не будет. Да, он научится управлять яхтой, но это тоже немаловажный навык в жизни. Скажу так, уметь управлять яхтой, это тоже очень хорошо. Так же, как получаешь ты этот навык на всю жизнь. Учился ездить на велосипеде, точно так же ты можешь управлять яхтой, и все. Ты умеешь, да, ты можешь быть не чемпион какой-то, но ты в любом случае можешь... Приехать э, в какую-нибудь точку мира, взять яхту в чартер и пойти с семьей, получить ну, документы, удостоверение. Ты можешь взять лодку в чартер и путешествовать на этой яхте. Многие так живут годами
0: на яхтах. на И вот будем сегодня, точнее сейчас у Дениса расспрашивать, как Денис сам пришел к парусному спорту. Что случилось в вашей жизни? Кто <связан> у вас привел? Не, ну,
1: это случайно. Чаще всего так бывает. Спонтанно, случайно. Меня привел одноклассник в парусный спорт. Вот. Просто позвал покататься на яхте. Было интересно. Пошел, покатался. вот так. Случилось, получилось, что до сих пор на яхте катаюсь. <связан> <связан> Стало это какой-то частью жизни неотъемлемой профессии. Ну, я ему благодарен, что так получилось.
0: Мне просто интересно, вот каково это, когда маленький человек, сколько вам было, 8 лет, 10, 10, ну, 10, 10, 10 лет? лет, 10... 10... да, в 10 лет я пришел в секцию. Ну, я понимаю, что это уже так, как бы, ну, осознанный, в принципе, плюс-минус человек, но это, вот, насколько это сложно, и сложно для ребенка, Или это настолько увлекает, что ты не ну, от... да? Это увлекает, это вообще не сложно, это как сейчас,
1: ну, много всяких у нас катаются на скейтах, mm-hmm. там, на велосипедах, скейт-парке, всякие экстремальные направления. Ну, здесь то же самое, приходишь ты, Тебе учат, рассказывают, ты в этом движении каком-то морском живешь, ходишь на лодке, гребешь там на лодке, ходишь под парусом с ребятами. Самый кайф того, что ты первые года, я там ходил, первые два года. Я даже не знал, что есть, наверное, соревнования парусные. А mm-hmm. просто мне было нравится ходить на яхте. Ты садишься на яхту там, научился ей управлять, и ты сидишь на ней, управляешь парусами. Она сама идет. Ни мотора, ничего. Ты просто вот ходишь по морю, там, получаешь от этого удовольствие, от того, что ты просто идешь под парусом за счет природы. Вот это просто очень сильно нравилось. А как бы спорт уже пошел чуть-чуть попозже. То есть тренер там просто решил, дал задание нам. Таким же новичкам, как я, нас там было человек 6, просто говорит, ребят, кто вот до Буйка быстрее дойдет и обратно, ну, тот победитель. И все. И с того момента как начался спорт. То есть у меня получилось победить таких же ребят, как я, с кем он пришел. И появился спортивный азарт. Захотелось mm-hmm. еще, еще Давайте, тренер, еще гонки. И как-то я вот прям загорелся тем же самым, что как бы появилась жажда победы какой-то. Жажда выигрыша вот этого спортивного. Спортивный Азар появился, и он начал все и больше больше разыстаться и все. И после этого там как бы я перешел в другую секцию в городе. У меня первые тренеры это Коробов Юрий Степанович. Вот, и потом я просто перешел к его сыну Коробову Андрею Юрьевичу. Это в Гленжике, два тренера. Вот, потом ты просто тренер, который первый мой Юрий Степанович, он просто сказал, все, здесь у тебя уже такая, как бы говорится, начальная школа прошла, теперь ты идешь в секцию спортивной там продолжаешь заниматься. Ну и все, и так я начал заниматься уже в секции. Больше с уклоном на спорт. Соревнования начались первые. И и потом потихоньку, потихоньку, потихоньку стал заниматься. И уже поступил в университет. Все школьные годы выступал. И поступил в университет в Краснодар и продолжил заниматься. Потом уже как бы отобрали в сборную России. Ну, напарник у меня был первый в олимпийском классе. Это Владимир Чаус сели мы с ним в экипаж и стали выступать. Ну и достигли уровня, что мы стали призерами чемпионатов России, отобрали сборную России основную. И с того момента как бы я в сборной России, грубо говоря, с 2008 года.
0: Так все легко у вас получается. Ну, вот такое ощущение, это... что просто, просто пришел человек, я классный, вот заберите меня туда. Это же, блин, это же адские тренировки, мне кажется. Конечно, Но это ну, это, труд,
1: это обратная сторона медали, многие ее не видят и не знают. Ну, может быть, и не надо, зачем это там, может быть, кого-то будет отпугивать. Mm-hmm. Поэтому, да, это в любом виде спорта, какой бы ни был вид спорта, если человек хочет достичь результата, нужно много работать. Но и не только в спорте этого, я думаю, в любой сфере. Ну, Будь да, то да. бизнес, искусство, да, любая сфера, если хочешь достичь результата высокого,
0: то приходится очень много работать. Не нужно постоянно заниматься, да, да и развиваться, да, да, конечно. Да. А... здесь то же самое. Знаете, есть история такая, это кто-то из музыкантов сказал, там, из разряда если я не позанимаюсь там на фортепиано один день, это замечу только я. Если я там не позанимаюсь там два дня, это заметят мои друзья. Хороший а, пример. Да. Хороший. а если не позанимаюсь там неделю, то это будет уже слышно моим слушателям, которые да, придут ко мне на конце. Это хороший пример. Что в парусном спорте? Как часто нужно тренироваться и как часто нужно что-то такое определенное делать? Я понимаю, что это, наверное, нужно до автоматизма до какого-то, но там, сколько дней... Давай так сколько дней вы можете себе позволить вообще ничего не делать? Бывает ли такое?
1: Ну, знаете, сейчас вот э, прошла Олимпиада, вот до того, как готовились к Олимпиаде, ну, такой очень напряженный был график у нас с Палом Сазыкиным. Я выступал в последние две Олимпиады. Там график очень сложен. То есть, грубо говоря, наверное, из года из 360 дней, наверное, дней 250 я вне дома
0: находился. Даже вне дома. Даже вне не то, что дома,
1: проснулся да. дома, а позавтракал и вне... ушел. Вне дома. Это все время сборы, разъезды, соревнования. То есть вне дома. То есть, по сути, ну, вот, грубо говоря, так до смешного. Там, у меня семья, жена, дочка, но я вот с напарником, со своим, с тренером. Больше жизнь проживаю, чем с ними. Вот это обратная сторона медали, обратная сторона результата. То есть все время где-то ты на соревнованиях, на регатах, в пути, в самолетах, в машинах, все время в этих движениях, ну вот порядка где-то 250 дней в году, ты вне семьи бываешь в в в годы, когда ты готовишься к Олимпиаде. И потом тоже, когда приезжаешь дома, между соревнованиями, когда идет сезон активный, тоже готовишься. Ну, уже дома, старайся сделать тренировки просто по специальной подготовке дома. Так как мы напарник у меня был из Челябинска, и мы тренировались, встречались только на сборах. Тем самым нам приходилось очень много тратить времени, чтобы тренироваться. Мы тренировались только на сборах. Дома не тренировались. Он когда в Челябинске, я в Геленджике, тренировались по ОФП. То есть это общая физическая подготовка. А. То есть, ну, тем самым ты вышел, побежал, либо поехал на велосипеде, либо поплавал. То есть вот. в любом случае каждый день что-то делать приходится? Да, когда готовишься к серьезным соревнованиям, да. Есть график какой-то, не каждый, есть выходной, но, грубо говоря, да, регулярно ты застряешь внимание на том, что, да, тебе нужно готовиться и не забывать. То есть сейчас, скажу так, вот сейчас сезон закончился, сейчас чуть-чуть полегче, сейчас больше времени дома, и сейчас могу сказать, что да, у меня чуть-чуть есть небольшой отдых, в отличие от того, когда мы готовились к Олимпиаде. Вот, и как бы сейчас сезон закончился, после сезона, да, можно чуть-чуть отдохнуть и расслабиться. но опять же, там начнется новый сезон, нужно будет готовиться, будут новые старты, новые отборы опять, поэтому да, нужно тренироваться, готовиться. И сейчас после Олимпиады поменяли у нас дисциплину, в которой мы выступали. Раньше я выступал в мужской дисциплине, а теперь у нас есть микс. Теперь у меня напарница, девочка. То есть мне приходится в экипаже с девушкой выступать. Она тоже из Москвы,
0: поэтому встречаемся, тренируемся только на сборах. Такой тонкий очень вопрос. Это как бы... К нам приходил Константин Сергеевич мирожоев наш путешественник, мы... он же дома не бывает, он же постоянно куда-нибудь где-то в экспедициях. Мы у него спрашиваем, как, вам, вам не хочется быть дома? Он говорит, нет, мне дома быть кайф. Я вот вернулся из экспедиции, не было там полтора года, вот два-три дня, все говорит, я отдохну, мне надо дальше. Я, говорит, тоже не могу. И домашние привыкли к тому, что я постоянно живу в таком ритме. И, говорит, меня, если честно, ломает, когда я долго сижу без своего дела. Это, говорит, дело моей жизни. И люди, которые рядом со мной, я благодарен тем, что они понимают, что вот я такой они меня таким принимают и они понимают что вот это моя работа профессия дело все моей жизни да и э, э, круто что дома к этому с пониманием относятся э, вас не ломает дома сидеть когда вдруг такой нет получается? конечно ты когда в
1: режим входишь в этот все время то где-то конечно я скажу честно дома сидеть все время не могу все время мне нужно что-то делать наверное приехать. уже привыкаешь да, да к такому какому-то безумию уже стиль жизни и наверное семья не просто из-за этого там В том, что я в этом режиме. Вот. Ну, как бы: есть издержки скажем, этой, этой деятельности, есть издержки профессии.
0: Так, Что-то так, не так, не никакой грусти. Тут папа, знаете ли, многократный чемпион России и, и мира в том числе. Звезда спорта международного уровня. Тут, мне кажется, ну все понимают, что без этого никак. Просто вот для нас, для людей, которые живут там, которые вами восхищаются, живут в своем ритме таком, что ты там работаешь, пять через два, знаешь, у тебя будет два выходных там, да, и там на среди недели, да, свой, конечно, бешеный тоже ритм. Но нам все равно удивительно. Мы Нет, конечно, это понимает. категорически
1: отличается от э, обычной жизни. Очень сильно отличается. Очень сильно. Я вот не представляю даже, как вот. Возьми там пять дней рабочих, два выходных, или в какой-то в определенной стезе. Ну, сложно, наверное. Привык постоянно где-то сегодня здесь, завтра там. Есть какие-то дела, цели, задачи, ты их распланируешь. Старт там. Через месяц старт там, нужно готовиться, всю логистику продумать. Ну, то есть, не просто. ну Ты к этому привыкаешь уже, и как бы для тебя это кажется нормально. А для обычных людей, конечно, это как-то... Ну, как так, и тут куда-то... Для кого-то обычного собраться, куда-то поехать, это как бы
0: на путешествие. Целое событие. надо собираться-собираться путешеств... да. собираться, даже, я вам да, скажу. Да, 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 да.
1: А для меня, ну, как бы, грубо говоря, дежурный чемодан всегда да? на готове. Просто вот взял, да я порой приезжал со сборов соревнования, его даже почти не разбирал. Вещи какие-то грязные в стирку, и обратно половина чемодана лежит, и уже обратно загрузил, и все, и поехал. Вот, то есть, вот как бы настолько это автоматизировано уже стало. Ну, это дело привычки, на самом деле. Дело привычки. Не более того.
0: Мы любим спрашивать у наших гостей, э, такие альтернативные вселенные, наша такая мини-подрубрика. Если не парусный спорт, то что? Вот, ну, наверняка же вы задумывались, там, да, глядя там, на э, там, людей тоже из спортивной сферы. Вот вы говорили, что приезжали мои друзья, которые не занимаются парус, парусным спортом, но занимаются велоспортом. Вы тоже, наверное, смотрите так, да, О, прикольно, там, может, что-то пробовали. Если не парусный спорт, не, то да что? да,
1: конечно, я занимался многим видом спорта, того, как стал парусным спортом заниматься. Мне волейбол очень нравится, играл в волейбол, занимался волейболом в Геленджике. Вот, потом играл в футбол, также ходил на всякие недоборства в детстве, как ходят все там ребята. боже мой, В детстве и... у вас было
0: Да, на... когда вы в школе-то учились, Денис? В школе
1: учился, да, старался даже хорошо учиться. Учился, ну, то есть поверхностно занимался, и футболом играл, футбол играл во дворе с парнями, то есть, ну, как-то так, достаточно активно детство у всех, на самом деле. Ну, так, когда какой-то пришел момент, вот, загорелся одним видом спорта, уже понимал, что Даже я занимался помимо спорта и занимался еще в театральной студии. Была у меня мечта стать актером в детстве. Даже было такое. Я был в театральной студии, занимался. И потом начал, ну, появился спорт еще. И где-то в какой-то момент стало, я понимаю, что где-то ущерб. Чтобы пойти на тренировку, нужно пропустить театральную студию, либо там в театральную студию пойду, пропущу тренировку. И вот тут уже стало, на чашу весов надо было выбирать. Ну и выбрал я парусный спорт Так получилось, поэтому пришлось расстаться. А с волейболом, ну, до смешного, смешная такая история. Я занимался, мне очень все нравилось. Нравился волейбол, и хороший вид спорта, считаю. На самом деле, все виды спорта хорошие. Спорт — это вообще очень хорошо. Любой вид спорта, я с уважением к любому виду спорта отношусь вообще. Для меня нету какого-то спорта плохого. Все виды спорта очень хорошие, с уважением отношусь. Все виды спорта требуют усилий, трудностей. И спорт, любой спорт, он дисциплинирует. Поэтому я за... То, всегда за то, чтобы э, ребенок обязательно занимался спортом. спортом. Это просто да. дисциплина, и помогает это в жизни дальше. В любой вид спорта он хорош. вот Я занимался волейболом, и как-то я занимался там какой-то период. Тренер у меня был, миленький Вадим Витальевич. Он есть до сих пор тренирует и ребят молодых из Генжика. Да. И занимался, все, мне нравилось. И потом получилось, начались каникулы. И нас всех распустили на летние каникулы, все, тренировок не будет, приходить там осенью, все. И вот начались каникулы, Забросила волейбол, гулянки какие-то с ребятами во дворе, еще что-то, 바로 спорт параллельно, все хорошо. А потом пришел период, что нужно возобновлять, приходить на тренировки. Я как-то раз не пришел, забыл, два, три, а потом мне просто я не пришел, потому что мне стало стыдно перед тренером. А-а-а. Я боялся, что я приду, поругает меня тренер и мне просто даже не то, что боялся, что поругают, мне просто было само стыдно, что я взял, прогулял тренировки и из-за этого я как бы не пошел. И вот получилось, что я так плавно отошел от волейбола. Вот из-за этого я перестал заниматься волейболом. Так, может быть,
0: занимался волейболом. Ничего, еще все впереди, мне кажется. конечно, Если вдруг что. Денис, скажите, пожалуйста, а тренерская работа, насколько это вообще отличается, насколько это другое от того, когда тебя тренируют? Вот вы не занимаетесь тренерской работой, не рассматривали ли себя в этой роли? Но... Знаете, вот я сейчас скажу, у нас у обычных людей, не спортсменов, вот да. такое мнение, что те, кто, может быть, уже устает от достижений, от соревнований, идут в тренеры. Ну, потому что, типа, я же умею, знаю, могу рассказать. А, но я просто по себе знаю, что педагогика это суровая да, штука. Да, да. Это, это не просто так. не каждому дано рассказать каждому о том, дано, что ты умеешь.
1: Конечно. Не каждому дано, я здесь полностью согласен. Я скажу так, что если ты хороший спортсмен, то не сто процентов, что ты будешь хорошим uh-huh. тренером. Вот, да, это сто процентов. Да. Может быть, великие тренеры, они не обязательно были хорошие спортсмены. Это целое дело, целая наука, педагогика, ну и тренерский труд, он очень сложный. Очень сложный и отчасти где-то неблагодарный, потому что, ну, очень много бывает в спорте, когда там тренер вкладывает, занимается со спортсменом, спортсмен уходит, либо резко бросает, либо переходит к другому тренеру. Это все для по тренерам такие психологические стрессы, удары. Ты проложил, вложил, потратил кучу времени, вложил труды, душу. Человека. и как бы это такая ну работа очень сложная тренер и чтобы говорить, если тренировать там на высоком уровне профессионально это ну, должно быть какое-то призвание то есть ну не знаю я иногда задумываюсь о том что может быть да когда-то я буду тренером и я это не исключаю позанимаюсь ну пока я так скажу смотрю это чуть-чуть не не мы
0: вас не собираемся списывать нет ни каким образом
1: я понимаю мне я провожу иногда и проводил, еще, возможно, буду проводить там какие-то семинары, тренировочные лагеря вот, для любителей. Mm-hmm. Для любителей, которые просто рассказывают, показывают простейшие навыки какие-то. А если уже говорить там, за серьезную подготовку, спорт, ну, в это нужно просто отодвигать все, погружаться в это. Так же, как вот спортсмен погружается в профессиональную подготовку. С ним должен погрузиться тренер полностью. то есть, Если ты хочешь быть тренером, да переключайся на тренерство и тоже туда полностью погружаешься. Это все то же самое, как профессионального спортсмена, просто вот
0: Ты просто контролируешь этот подход, а ты с другой
1: стороны ты все время должен быть в процессе. Вот все сто процентов полностью погружен в процессе, как и спортсмен. Тогда это все гармонично приводит
0: к результату. У нас есть вопрос про отдых, но мы про отдых уже спрашивали. Тоже люди удивляются, как вообще, как, как вы живете в таком ритме. И, и ну, мы уже об этом говорили, естественно. Тем, кто еще раздумывает, стоит ли привести своего ребенка в парусный спорт. Что бы вы посоветовали? Может быть, какие-то вещи? Может быть, мы о чем-то не знаем. Может быть, мы со стороны тоже романти- романтизируем немножко всю эту историю. Тут... Так, чтобы вот загорелся ребенок, и ему было классно. Ну, чтобы загорелся
1: ребенок ему было классно, для этого нужно просто да, бы, да, сначала это. прийти и попробовать. И ребенок сам выберет для себя, если ему понравится, он останется. А там просто ну, нужно поддерживать этот момент, способствовать тому, чтобы он занимался. И все. Если, конечно, не понравится, ну, значит, не понравилось. Безусловно, не всем понравится. Есть моменты, кто-то там приходит, переживает, кому-то вода там не нравится, кого-то укачивает. Как будто ветер Наверное, синий, вообще, очень,
0: очень обидно, когда да. человек хочет заниматься, а его укачивают.
1: Есть такие, есть примеры, да. Ну, есть даже профессиональные спортсмены, у которых есть проблема с этим. Но ну, вот выступают, пьют таблетки специально. Серьезно, да? да? Вот настолько
0: любят парусный да. спорт, что вот так. Да, да.
1: да. Есть такие, да. Ну, им нравится, но ну, вот есть у них там издержки какие-то, того, что вот их укачат. Но ну, настолько любят они спорт и столько погружены, что готовы, да. На то, чтобы жертвовать там, каким-то комфортом.
0: Удивительно.
1: Поэтому, ну, чтобы попробовать, просто нужно взять и попробовать. Просто приводите в секцию детей, попробуйте, и сами увидите. И ребенок сам скажет, что он загорится, ему понравится. Ну, там просто поддерживать, и все.
0: Что дальше у-, у вас, Денис? Вот одни соревнования прошли. Сейчас, может быть, можно на какой-то период немного выдохнуть. И то, судя по всему, не очень. Выдыхать, на- да, на- на- не на- получается. Да. Сейчас
1: много организационной работы по всероссийским соревнованиям по детским, по геленджинской регате очень много. Когда она будет? Вопросы в конце месяца, 29 числа вот уже старт. совсем 29 октября старт регаты, 28-го день приезда, вот 29 числа открытие регаты и первый гоночный день. Поэтому всех желающих приглашаем, кто хочет посмотреть. Приедет много спортсменов с России, ну именно юношей детей. В принципе, все ребята, кто там чемпионы России, кто победители первенства России, участники международных соревнований. Много детей и много людей, кто с детьми могут приехать просто посмотреть на эту красоту, пообщаться со спортсменами, посмотреть живую, как это выглядит, как дети ходят, как яхты выглядят, как экипируются дети, чтобы понимать. Пообщаться с тренерами – это хорошая возможность для людей, которые хотят дать в спорт. Ребенка приехать, посмотреть живую на такое событие массовое, красивое. Поэтому приглашаем всех к
0: а Вы как человек, который тоже живет в Геленджике, вы вот, ну, есть ли у вас возможность отмечать, что местные тоже собираются посмотреть? Есть такая история, Конечно. что в Геленджике всегда знают, когда будет регата, да, и все приходят да, посмотреть? Да. да, да, есть Но такая культура,
1: У нас просто геленджийская бухта, и вокруг бухты красивая набережная, и много видов набережной. Когда выходит в флот, там, грубо говоря, практически 500 яхт одновременно в бухту, то это, ну, не увидеть это сложно. Не увидеть сложные понятные да, это красиво, э, завораживающий, поэтому люди просто даже гуляющие по набережной видят всю эту красоту и просто находясь дома у многих э, есть открывается вид хороший на бухту, на море, можно не выходя с моря смотреть просто за это все красоты.
0: Ну как, прям как в Монако, когда там да. Формула-1 да. проходит. Как часто вы слышите от людей вообще, ну как бы если есть, да, опять такая возможность это замечать? Нет, потому что мы прекрасно понимаем, что вы там не просто стоите в бухте, там праздно разглядывая всех прохожих, но вообще как часто вы слышите вау, как часто там люди, может быть, которые пришли на соревнования, там аплодируют, кричат, машут вам. Есть ли такое? Да есть,
1: есть, да. Это Немного, конечно, не вид, вид спорт такой сложно транслируемый, потому что в бухте и просто простому обывателю разобраться там не так просто, на самом деле, как вот кто куда-куда, не пошли эти яхты, одна в одну сторону, другая mm-hmm. в другую, mm-hmm. то есть там Чуть-чуть нужно погрузиться в этот вид спорта, ничего сложного, но, в принципе, делают, стараются делать иногда трансляции э, онлайн, трансляции в интернете, есть гонок, и, в принципе, там стараются объяснить, есть комментаторы хорошие. Mm-hmm. Даже, даже так? Да, делают, пытаются, ну, не пытаются, а объясняют, и, в принципе, простой даже человек может понять, воспринять. А, ну, вау-эффекты, конечно, есть периодически люди, которые стоят там, они видят, ух, как классно, да, круто. Ну, когда какие-то финальные соревнования, финальные заезды Финальные гонки, которые решают судьбу, путевки, я не знаю, в сборную команду России или путевку на чемпионат мира или Европы, там всегда завораживающая борьба до последнего очка, и за этой борьбой приятно смотреть. Поэтому люди, которые чуть-чуть разбираются, приезжают, смотрят, болеют и следят. Ну, как бы я благодарен всем, кто там следит лично за нашими результатами, за нашим экипажем, там много у меня друзей, товарищей, которые болеют и поддерживают. Спасибо им большое вот всегда спрашивают мы встречаемся обсуждаем что-то поэтому вот один из друзей у меня там илья хафизов который раньше занимался парусным спортом и сейчас любительским мы с ним выступаем поэтому вот ему привет огромный илюха спасибо что всегда болеешь и поддерживаешь ну и всем кто болеет поддерживает нас там это очень хорошо очень приятно очень стал парусный спорт, сейчас в последнее время тоже развиваться у нас в крае очень хорошо, за это тоже отдельная поддержка, отдельное спасибо там и Министерству спорта краевому, администрации краевой, и школам детским, которые развиваются, и вот лично я там представитель Центра Олимпийской подготовки по парусному спорту, который базируется в Сочи, сейчас очень сильно уделяют внимание и помогают развитию парусного спорта, поэтому это очень хорошо.
0: Круто, что есть возможность выбирать и заниматься в том числе и таким красивым делом. Я не могу вас не спросить, меня просили, просто когда узнали, что вы к нам придете в гости, просили узнать, есть ли у спортсменов, особенно спортсменов вашего профиля, какие-то свои приметы. Да, вы говорили, есть, что вот так... есть, если есть. вода сильно соленая сегодня, то можно не. Ну, вот я очень есть, есть приметы, да,
1: есть приметы и погодные приметы. Вот знаете, такая. Считалочка короткая, по признак погоды. Солнце красно вечером, моряку боятся не А, Да,
0: да, 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 да. Есть это такое. Или
1: солнце красно поутру, моряку не по нотру Вот это все я с детства помню. У нас в Эллинге было такой листочек, и там все вот эти считалки написаны. Ну, ты не специально ходишь, но читай, обращай, у тебя заучится и в голове откладывается. Также там ходят чайки по песку, моряку сулят тоску. То есть, если ходят они не в море, а по песку, то штормует море. Вот что означает. А приметы, приметы такие, что, да, говорят, если там скребешь мачту ногтями или свистишь на воде, то это к тому, что придет ты шторм такой. Ты ждешь шторм а, типа или вызываешь, ветер, да, да? вызываешь. Mm-hmm. Ну, не всегда это работает, но есть поверие такое моряков и у людей, кто в яхни, свистеть, Если свистишь, призываешь ветер, там, шторм. Так.
0: А перед, перед соревнованием есть у вас какие-то свои, может быть, традиции, там, свои личные, а может быть, там, и командные какие-нибудь, там, не знаю, там? Ну, мало ли что. Как студенты ну, пятачок кладут там в обувь, например. Ну, прям такого Если нет... это не, си- не, не секрет какой-нибудь. <смех> нет, да не секрет, но просто,
1: знаете, когда там вот я вспоминаю, анализирую у, у, успешно, ребят, ты как-то приходишь там, под, так как соревнования длятся целую неделю у нас, это ряд определенных гонок, вот, когда там раз, начали соревнования, хорош, хорошо начал соревнования ты можешь не ну не побрился и у тебя идет mm. хорошая серия гонок ты не бреешься до конца соревнования ah. то есть вот пока она не закончится ты не бреешься уже там будет это это я протил он думаешь так пока идет все хорошо я не бреюсь либо наоборот все плохо ты раз побрился поменял мазь, как говорят. Ну, это так до смешного но такие поверья либо просто ты там определенно вооружаешь яхту или в определенном порядке сделал какие-то манипуляции и ты стараешься эти манипуляции соблюдать одинаково каждый день, если идет хороший результат. Вот какая-то такая традиция. То есть не наоборот, их можно сделать по-разному. Uh-huh, но ты uh-huh. запоминаешь, как у тебя как ты вчера делал, у тебя были результаты, ты точно так же все делаешь. Вчера Сразу, получилось, да, вчера получилось uh-huh. все, все так же. Это вроде тонкость, она ни на что не влияет. Но ты в голове вот это постараешься выстроить вот одно и тот же алгоритм действий которые приводят, якобы, тебя к успеху.
0: Ну, это очень классная штука. Это это, это мы все себя программируем на успех. ну, Может быть, даже скептики скажут, что это все ерунда, но это все-таки как-то, мне кажется, внутренне даже тебя заряжает. Сработало, значит, будет все круто. И еще такой вопрос. Вы как-то называете свои яхты? Ну, может быть, помимо официальных названий. Они же как-то называют? Или порядковые? Ну, Да, да? каждая
1: яхта имеет название 100% новую яхту, когда покупали покупаем и спускаем вот у нас каждая яхта была название то есть новых яхт в жизни которого олимпийского класса мы в моей жизни но ну, было немало но может быть лодок 6-7 новых вот и каждый имел название Каждую называли. вот даже помню одна из самых первых яхт новых которую купили назвали суисайн де блон блон то есть блондинка самоубийца mm-hmm. она была белая но это мы взяли название из песни Группа NXS. <смех> вот почему-то захотелось нам ее так назвать, так назвали. Потом были названия, там, черная жемчужина у нас, яхта mm-hmm. пуля была, вот, молния, по-моему. Потом фантастика была яхта. То есть, ну да, каждую яхту называешь. Но а сейчас есть... у вас какая? Ну, последняя у нас... Я вот забыл последняя, как мы ее назвали. Тоже забыл.
0: Представляете? Ходит-то хорошо. Ходит хорошо. То все, что еще нужно? Да, 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 рабочая да, лошадка. Рабочая лошадка. Забыл, все отлично. Да, вот Ничего название, не. Да. У них же не... я же имела в виду, что какие-то свои такие личные между собой. Так-то у них наверняка есть там какой-то свой порядковый номер. Конечно. А они да, все... да, да. Ну, и... каждый
1: да, название называет. Традиция. Там спускаешь яхту, обязательно облить ее шампанским. Серьезно? Когда, да. Даже ваши? Даже наши обязательно, только касается первого раз воды. Традиция шампанское взболтать полить яхту пожелать там успеха хороших побед то есть да это традиция мы соблюдаем эту традицию
0: Эх, молодцы браво денис э, в, в принципе у нас уже совсем немножко времени осталось если что-то мы не упустили если что-то хочется сказать нашим слушателям то может быть кому-то привет передать у вас такая возможность сейчас есть может быть хочется сказать что-то тем кто там не знаю опять-таки сомневается идти в парусный спорт не идти в парусный спорт
1: ну Могу сказать только одно, ребят, не сомневайтесь, если есть когда-то было желание, обязательно его воплощайте в жизнь, то есть мечтать можно всю жизнь, нужно что-то сделать, какие-то действия, поэтому не стесняйтесь, смотрите, узнавайте, стремитесь, сейчас очень хорошие возможности появились для того, чтобы попробовать себя в парусном спорте, если кто-то когда-то хотел, или в яхтинге, пожалуйста, не останавливайтесь, действуйте, я думаю, все у всех получится, идите к своей мечте, идите к своей цели, и у всех все получится тогда. Главное не бояться мечтать, не бояться стремиться, ну и делать какие-то действия по отношению к этой мечте, потому что если просто сидеть мечтать, ничего не будет, нужно брать и делать, поэтому, ребят, не бойтесь своих желаний, мечтайте, делайте и, конечно, приходите в парусный спорт, в яхтинг, буду рад видеть, познакомиться.
0: Вам, Денис, огромное спасибо за то, что вы своим примером тоже невероятно заряжаете, за то, что э, вы радуете нас вашими победами, потому что мы, когда есть новости, и мы видим, что, ага, вот, оп, Денис Грибанов, о, это наш Денис, мы всегда так говорим. Спасибо. Да, мы, мы так давно с вами не виделись, но мы каждый раз и в эфире, и вне эфира, если видим такие новости, Денис. Это наш Денис. Все, молодец, круто. Оп, где-то она участвует, соревнуется, круто. Поэтому спасибо вам огромное э, за то, что... Спасибо вам,
1: что пригласили.
0: за то, что что вы нам дарите поводы для радости и и для гордости в том числе. Друзья, у нас сегодня в гостях был мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира и Европы, участник двух Олимпийских игр, многократный чемпион России Денис Грибанов. Это был проект Headliner. Обязательно появится запись эфира этого в наших подкастах. Мы вам об этом обязательно сообщим. Всем классной пятницы и чудесных выходных. Headliner на первом мужском.